0: ¿Qué pasa con tu pelo? ¿Se te cae o lo has perdido? ¿Te preocupa? ¿Te has hecho o te piensas hacer injertos? ¿Qué se esconde detrás de tu pelo? Soy Anabel en Blázquez, tricóloga especialista en recuperación capilar y quiero darte la bienvenida al podcast Tu pelo habla de ti y darte las gracias por compartir conmigo este ratito. En este espacio compartiremos información sobre el cabello, consejos sobre cómo cuidarlo, tendremos testimonios, entrevistas muy interesantes y, por supuesto, hablaremos de vuestras inquietudes. Al fin y al cabo, sois vosotras y vosotros quienes nos exponéis vuestras dudas, que al final serán seguramente las dudas e inquietudes de muchos y de muchas. Así que sin más, ¡comenzamos! Hola, ¿cómo seguís? Bueno, hoy vamos a hablar de este ritmo acelerado y que no sé si os estáis dando cuenta, la velocidad que llevamos últimamente, que parece que tengamos que vivir constantemente y deprisa. Incluso parece que tengamos que vivir todo lo que no hemos vivido en este año. Nos causa ansiedad y desequilibrio, que sumados a este cambio drástico de temperaturas, vamos muy cansados, deprimidos y desorientados. Hoy quiero hablar de este estrés que está costando bajar esos niveles de exigencia y que está afectando a nuestro descanso, a nuestro día a día y, consecuentemente, a nuestras pieles y pelo. Recordar que en podcast anteriores hablamos del cortisol, esa hormona que segrega nuestro cuerpo en la glándula suprarrenal y que tiene la función de preparar nuestro cuerpo delante de peligros o situaciones límites que está respondiendo de forma eficiente y rápida, aumentando las posibilidades de supervivencia. Vivimos estos peligros en forma de estrés y por tanto la liberación de cortisol siempre acostumbra a ir asociada al mismo, ganando el título de hormona del estrés, ya que hablamos anteriormente del papel que desempeña esta hormona cortisol y que puede incrementar el nivel de glucosa en sangre para que nuestros músculos puedan reaccionar rápidamente y disminuir otras funciones que no sean absolutamente necesarias para la supervivencia en esos momentos o en esos, momentos, esos instantes. Como por ejemplo, suprimir el sistema inmunológico. Involucramos constantemente a este sistema inmunológico y lo exponemos a debilitarlo diariamente. Y ahí sí que llevamos retraso en poder ocuparnos de él. Si permitimos su debilidad, cada vez estaremos más cerca de enfermarnos. El cortisol está involucrado en la actividad cardiovascular y la transformación de grasas y proteínas en energía. Energía para seguir funcionando. Energía para seguir viviendo. Energía para seguir disfrutando. El cortisol cumple una función positiva para el cuerpo, dado que cumple una función fundamental para nuestra supervivencia. Pero cuando hay presencia constante de cortisol alto en sangre, Acabar afectando muy negativamente a nuestra salud... ...por ello es importante saber cómo bajar el cortisol. Hoy vamos a hablar de cómo bajar esos niveles de cortisol... ...ya que tenemos la suerte de que hay muchas herramientas... ...que nos permiten bajar el nivel de estrés y por tanto de cortisol... ...sin la participación de medicamentos. Existen métodos para disminuir el cortisol de forma natural... ...utilizar técnicas de relajación ejemplo, practicar técnicas de relajación como la respiración profunda, meditar o bien escuchar una música tranquila puede relajar el cuerpo y la mente. Por lo tanto, va a disminuir tus niveles de estrés. Hacer ejercicio. Una buena manera de disminuir los síntomas de ansiedad y descargar energía es haciendo ejercicio físico. El ejercicio regular hace que nuestro cerebro libere dopamina y serotonina, que son dos sustancias que que reducen el estrés no hace falta hacer horas de deporte intenso con caminar media horita cada día se puede notar la diferencia tener unos buenos hábitos de sueño seguir algunas pautas de higiene del sueño como asegurar un horario regular un ambiente adecuado y evitar malas costumbres antes de ir a dormir como mirar las pantallas de los, de los teléfonos de los iPad eh, las televisiones en las habitaciones harán que nuestro descanso no sea muy reconfortante. Sería importante apartar la cafeína. Tomamos mucha cafeína y puede aumentar de forma muy rápida el nivel de cortisol y mantenerlo sobre todo durante muchas horas. Una forma eficaz de reducir el nivel es intentar dejar de tomar café u otros líquidos que contengan cafeína o al menos disminuir su consumo. Debemos de comer más alimentos ricos en finanina. La finanina es un aminoácido que ayuda a segregar dopamina y ayuda a disminuir las ganas de comer carbohidratos y azúcares. Por tanto, ayuda a eliminar el estrés. Se encuentra sobre todo en alimentos proteínicos como pueden ser los lácteos, los huevos, las carnes rojas, los pescados y algunos cereales integrales. Comer alimentos ricos en vitamina C Ayudan sobre todo a segregar dopamina y disminuyen el estrés. La vitamina C se encuentra en verduras y, ma y frutas mayoritariamente. Comer ácidos grasos omega-3. Estos disminuyen la activación de las glándulas suprarrenales, ayudando así a bajar el cortisol naturalmente. Los ácidos grasos omega-3 se encuentran en alimentos como son los aceites vegetales, como el aceite de linaza o el de soja. También en el pescado y en los mariscos. Aquí ya hablaremos mmm, posiblemente... Eh, hay muy buenos suplementos de omega 3 quizás son momentos muy adecuados para poder ingerir el, suplementación en omega 3 más que nada para ayudar a bajar esos niveles de, de cortisol luego os voy a hablar de una planta que soy una enamorada que es la ashwagandha que es la bitmania somnífera es una planta adaptógena que se utiliza mucho en la medicina ayurvédica y si te preguntas cómo bajar el cortisol de forma natural esta es tu planta la ashwagandha también conocida como ginseng indio es una planta utilizada en la medicina ayurvédica y dirás, ¿qué relación hay entre la asbaganda y el cortisol? Actualmente, la base activa de datos de medicamentos naturales considera que la asbaganda es posiblemente eficaz para disminuir los síntomas del estrés. La asbaganda se recomienda para controlar el estrés y la ansiedad, así como para reducir la tensión sanguínea motivada por un exceso de nervios. Por tanto, es una forma natural de bajar el cortisol. Yo soy una enamorada, como os he dicho, y llevo ya más de un año tomándola y es fantástica. Algo que ayuda a bajar los niveles de cortisol en sangre, relacionarnos con los demás. ¿Por qué las relaciones con los demás pueden bajar el cortisol de forma natural? Porque las relaciones sociales, la amabilidad, el afecto, aumenta la liberación de oxitocina y esta hormona disminuye el nivel de cortisol. Así que, juntémonos con amigos, tenemos que relacionarnos mucho más con los demás, disfrutemos de relacionarnos con los demás, porque baja muchísimo los niveles de cortisol. Y luego se ha puesto muy de moda el practicar Meatfulness, otra herramienta que debes de conocer si te preguntas cómo bajar el cortisol de forma natural. Es un tipo de meditación cuyo propósito es estar presente en el presente. Algo tan fácil como eso. Me dice Ana Belén, ¿cómo consigues meditar? 15 minutos. Digo, simplemente no es. Tengo que hacerlo y voy a intentar no pensar en nada. Ya estamos ejecutando una acción que tampoco la liberamos. Simplemente siéntate, intenta de desconectar acepta la emoción que viene sea una rabia, acéptala sea una alegría, acéptala sea un enfado, acéptalo y simplemente es vivir el presente en el presente y ahora dirás ¿cómo saber si tengo un cortisol alto? podemos hablar de una serie de cosas sobre todo porque cuando hemos estado expuestos durante un periodo de tiempo largo al cortisol observamos una serie de síntomas negativos como por ejemplo ansiedad Tener durante mucho tiempo eh, situaciones de mucha ansiedad está claro que es un síntoma de un cortisol alto. Tener la presión sanguínea alta, tener una musculatura cada vez más débil, mmm, que has notado envejecimiento prematuro, sobre todo mmm, últimamente en consultas viene mmm, sobre todo de personas que han notado que le han salido muchas canas y o en encarecimiento eh, precoz así como pieles muy envejecidas, cabellos rotos, eh, sin vida, apagados... Ahí, todo lo que tenga que ver con ese envejecimiento prematuro que detectamos en nuestras pieles y en nuestro cabello es un síntoma de cortisol alto. Podemos empezar a tener problemas de sueño, problemas sobre todo para dormir. En el sueño, un nivel alto de cortisol puede privar entrar en las fases de sueño profundo, alterando su calidad y sintiéndonos fatigados incluso al despertarnos. Otro síntoma de tener un cortisol alto puede ser mareos y otros, que posiblemente aquí y más entrando en esta operación bikini, que entramos, ese aumento de peso. El aumento de peso, el cortisol puede hacernos mmm, querer comer más alimentos ricos en azúcares y con alto contenido calórico. Si a esto le sumas, que también facilita la acumulación de grasa, será fácil ver cómo subimos rápidamente de peso. Podemos también sentir dificultad para superar enfermedades virales o bacteriales. Es un síntoma también de un cortisol alto. Eh, cambios en el apetito, es decir, no querer comer nada o querer mmm, comer mucho. Otro síntoma de tener un cortisol alto puede ser la alteración del estado de ánimo y de humor. Y otro mmm, que está ocurriendo mucho últimamente, problemas digestivos. Disminuye la actividad del tracto digestivo y disminuye los nutrientes absorbidos alterando la regulación intestinal y provocando, sobre todo, muchos dolores de barriga y diarreas. Otro síntoma de cortisol alto puede ser también disminu disminución del deseo sexual y, lógicamente, como habíamos eh, mencionado antes, eh, caída de pelo y problemas en la piel. Quiero recomendaros un libro que me ha encantado, escrito por la doctora y psiquiatra Marian Roja Estape, que dice que la felicidad consiste en vivir instalado de forma sana en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Muchos de los trastornos que padecemos provienen de la capacidad para gestionar nuestro presente. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. En su libro, titulado ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Entenderás la importancia de aprender a enfocar tu atención y descubrirás pautas para combatir los miedos, las angustias y cómo canalizar las emociones negativas que te llegan a bloquear física y mentalmente. Entonces, ¿qué has visto en estos síntomas en 1, en 3, en 7, en 15? Tomamos nota... Y sobre todo, ¿te atreves a hacer que te pasen cosas buenas? Gracias por acompañarme, nos escuchamos muy prontito. Recuerda, si tienes un problema capilar, no debes preocuparte, debes ocuparte. Porque ocupándonos, avanzamos a saber algo más de nosotros. Si tienes alguna duda, si quieres que hablemos de algún tema en concreto, escríbenos a info.centrocapilarbelmar.com Y desde que podamos, te contestaremos. Gracias por estar ahí, nos escuchamos muy prontito.